0: Esto es Medicina con Calle. Hacemos esto, por si acaso, yo no lo hago siempre. Típicamente está aquí una doctora, pero tenemos hoy dos doctores, así que aprovechamos esto si estoy yo. Eh, y, por regla general, este programa lo hacemos pensando en cómo podemos llevarle a la gente acceso a términos médicos, cosas médicas, con Calle. Hoy vamos a hablar de algo que yo creo que ellos quieren que yo lo haga, con la gente de gente, verón de la Ponce Health Science University, ellos están con nosotros hoy, yo creo que ellos quieren que yo haga este porque me vieron me vieron que yo soy probablemente un candidato perfecto para todo lo que ellos van a decir que está mal, así que si ustedes me escuchan o me ven hoy, sepan que me, eh, si solo me están escuchando en el podcast y no me están viendo, porque recuerden que nos pueden añadir en podcast nada más, en cualquier plataforma de podcast, pues buscar Medicina con Calle pues van a notar que Jay Fonseca en este momento, para la tercera persona para los de radio no, para los de podcast, eh ...está siendo regañado insistentemente por gente advirtiéndome mi futuro. Dicho eso, lo voy a presentar ahora. Estoy con la doctora Eida Castro Figueroa, quien es psicóloga clínica... Eh, de la Ponce Health Science University Saludos
1: gracias, saludo, saludo. gracias, saludos, muchos
0: saludos a... Gracias por estar con nosotros Y a también gracias por llegarles de Ponce Y también la junta <ríe> Ok, yo, yo, yo pensé pensaba comprar una finquita en la junta ah. Alguna vez y cuando No la compré finalmente Pero lo pensé y dije Esto me va a quitar el estrés Sí, no, hice sí. sí. no, así, es que, así. Este, A Está lo mejor a me da más porque entonces no voy Y uh -huh. entonces pues nada, ok <ríe> Y te va el doctor Guillermo Armáez Peña Quien es biólogo de cáncer eh, En el departamento de farmacología de la Ponce Health Science University. Saludos.
2: Muchas gracias, Jay, por tenernos aquí.
0: Mira, Yo estaba leyendo el libreto, más o menos, y honestamente eh, prefiero alejarme de él porque me sentí literalmente atacado. <risa> este, Así que vamos a, vamos a hablar del estrés claro. y cómo el estrés promueve el cáncer eh, y cómo ustedes están haciendo investigaciones en la Ponce Health Science University que después de que ustedes hacen estas investigaciones las pueden aplicar uh -huh. a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Ok, sabemos que el cáncer de próstata en los varones, el, el cáncer de seno en las mujeres es, ¿verdad? es sumamente común básicamente uno de cada dos varones y una de cada tres mujeres se estima uh -huh. por ahí que son las personas que van a padecer de algún tipo de cáncer So, quiere decir que las probabilidades es que de nosotros tres, dos de nosotros o uno por lo menos va a tener algún tipo de cáncer en algún momento de su vida uh -huh. Dicho eso Eh... Lo que ustedes están hablándome hoy es de cómo el estrés aumenta esas probabilidades. Uh -huh. Ok, ¿cómo funciona eso? Pueden explicármelo de en forma con calle, medicina con calle. Seguro.
2: So, so hay varias facetas en las cuales esto puede ocurrir. El, el, el equipo que nosotros tenemos, ella es una psicóloga, yo soy un, un biólogo del cáncer. So, lo que yo te puedo hablar es desde el punto de vista biólogo cómo esto ocurre. Y es una de las, así, hablando bien en calle, una de las cosas como la familia siempre te dice, la mente es poderosa, cambia mm. el, el, la, lo, como piensas porque eso te puede afectar. Pues esa es la verdad. El, el, el comportamiento O sea,
0: Pablo Coelho tenía razón Sí, sí,
2: sí, no, totalmente wow. este, Por ejemplo, uno cuando sí. Cuando tiene estrés, por ejemplo Sabes que te empieza a palpitar el corazón Y mm -hmm. uno se siente como que bien agitado pues ¿Qué pasa? El cáncer tiene esos mismos receptores son El mismo mecanismo que usa el cuerpo para agitar el corazón Va a tener, va a ser usado por el cáncer Para entonces en vez de, por ejemplo, contraerse Para que el, el corazón uh, se contraiga Pues eso hace que el cáncer sea más agresivo Y crezca más O sea, es un término bien básicos.
0: Ok, pero el cáncer no son células dañadas
2: Sí, pero todavía son células Y tienen los mismos sí. receptores Bueno, la mayoría de los receptores, ¿verdad? Que se expresan en el cuerpo lo, Muchos de ellos los van a tener Y en el contexto de eso Pues ellos tienen los receptores para las hormonas de estrés
0: O sea que... Las células que se han ido dañando y terminan siendo cancer, cancerosas, ¿no? Uh -huh. eh, se replican más y tienen obtienen más fuerza, se fortalecen. Sí, lo quieren poner así, sí. Por el estrés. Exacto. O sea que básicamente la vida moderna es una bomba. Eh, para el cáncer, o sea, es una ayuda, es una forma de explosión del cáncer. Eh,
2: sí, Puede no ser se un maneja. Factor, un factor de riesgo.
0: Sí. Bueno, porque estamos hablando de que hoy día, o sea, a salvo, y especialmente digo digo eso también por uh -huh. los millennials, o sea, sí, la ¿sí? gente que nos está viendo o escuchando, la Ponce de Science University hace estudios de cómo aplicar a Puerto uh -huh. Rico, muchas cosas que se hacen incluso fuera. Ellos, Usted tiene claro. un equipo de investigadores, sí, sí. estudiantes, que son estudiantes ya graduados, eh, doctores uh -huh. que están en el proceso de hacer doctoral, eh, y están buscando precisamente cómo ver atrasar, dilatar o prevenir el uh -huh. cáncer en estas investigaciones que ustedes están haciendo. Por ejemplo, una de ellas es, es de esto uh -huh. y ustedes han encontrado que la, la experiencia de puertorriqueño qué ocurre con el tema del estrés, porque vivimos en un país claro. con tapones brutales, sí. con estresores brutales. O sea, claro. Ahí está.
1: Sí, claro. Y, y algo bien interesante es que, pues muy bien, sí el, el eh, el experimentar estrés y el estrés fisiológico ¿no? que es eh, más bien ¿verdad? el eh, estrés psicológico y fisiológico de, en, en efecto puede aumentar las probabilidades de que el cáncer sea más agresivo lo interesante es que cuando que la mente tiene un mecanismo también para prevenirlo por ejemplo eso implica, ¿verdad?, de cómo tú vas a percibir la situación. Si tú la percibes como estresante, si tú la, tú la percibes como que las demandas de esta situación están mucho más altas de los recursos que los recursos que tú tienes, pues definitivamente tú vas a tener una, una respuesta de estrés fisiológica. Y eso pues definitivamente va a afectar el cáncer. Pero si la persona se prepara eh, en, en el sentido de que tiene los recursos para manejar el estrés, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. Eh, un diagnóstico de cáncer, es, un, es un, eh, nada más la palabra cáncer le va a generar el estrés al, a la persona porque para muchos cáncer es sinónimo de muerte no o de, o de quizás un proceso bien doloroso. Pero si en ese momento el paciente tiene, por ejemplo, mucho apoyo, apoyo de la familia, este, también, por ejemplo, si, si se identifica que tiene alguno, algún malestar emocional que puede que puede ser eventualmente evolucionar evol evol como eh, un trastorno de depresión o ansiedad y recibe ayuda psicológica, ayuda de un profesional de salud mental, esa carga, ese estrés que puede entonces experimentar el paciente puede disminuir. Y definitivamente al disminuir ese el estrés, pues va a tener un una prognosis mucho más favorable en términos es de...
0: ¿Qué es prognosis? Eh, eh, Disculpa. Igual es que con caries, <ríe> sí. por eso. Sería más. Escucho una palabra rara, pregunto, <ríe> qué, buen, qué bien, caries. gracias.
1: Pero no, si lo, el término clínico que se utiliza para lo que sería, ¿verdad? La, la, el resultado de la, de, de la enfermedad. O sea, si, si la enfermedad, por ejemplo, tiene posibilidad de cura o si no, o si pues, es para extenderle la vida.
0: O sea, el tratamiento.
1: El tratamiento, o sea, la, la, exacto. Como lo, lo que como se lo espera del atender. tratamiento, o el sea, resultado. ¿qué es,
0: lo, ¿Qué es lo que vamos a hacer el, para que para exacto. prolongar tu vida o em, es, eh, curar y tu Y más enfermedad. bien el
1: resultado de ese tratamiento. Si el resultado en eh, implica que pues la persona se va a curar del cáncer o, o si el resultado implica que se le va a extender la vida, no va a haber cura pero se va a extender la vida.
0: Ok, yo, yo, yo quiero preguntarle, ¿qué hacen los estudiantes? ¿Ustedes le, le, se ponen en estrés? O sea ponen tratos de laboratorios en estrés este, bueno. ¿Qué ustedes hacen cuando la Ponce Geoscience Science University viene y dice yo quiero hacer una investigación sobre cómo el estrés afecta a los puertorriqueños uh -huh. en específico okay. eh, el, el, los niveles de cáncer que pudieran tener?
2: Bueno, una, por ejemplo, podemos hablar de uno de los proyectos que tenemos, Eida, uh -huh. y el grupo de nosotros, es eh, estudiando, por ejemplo, el efecto que tuvo huracán maría en pacientes de cáncer. Uh -huh. Y obviamente, pues, eh, ya no tenemos que uh -huh. hablar mucho de huracán maría, sí. pero sabemos que es un, est es, eh, un estresor extremo. sea, so, como nosotros ah, utilizamos, pues, los estudiantes que están en Ponce y le damos experiencias de investigación, pues, ellos son, por ejemplo, los que nos ayudan a eva hacer evaluaciones psicológicas, por ejemplo, a analizar... Eh, por ejemplo, sangre de estos pacientes para ver marcadores de estrés y de inflamación. Entonces, ellos son los que también llevan el follow-up, ¿verdad? Con la ayuda de unos coordinadores y todo. Si nosotros tratamos de involucrar en todos los aspectos de la investigación a nuestros estudiantes. Claro. Y. Sí,
1: básicamente, especialmente los estudiantes de psicología clínica, eh, PHD, ellos tienen que cumplir con unas, unas horas de práctica, de investigación, y nosotros pues los incorporamos en este proceso desde, en diferentes etapas del estudio, desde la desde eh, hacer el consentimiento informado, el reclutamiento, la evaluación de los pacientes y demás. En el caso del proyecto de hurac, el, el Huracán María, es un proyecto que fue subvencionado por el, el Instituto Nacional de, de Salud de Estados Unidos, recibimos unos fondos para esto, y nosotros estamos mirando no solamente el impacto emocional, eh, y social que tuvo el, el, el huracán María en los pacientes con cáncer, pero también el impacto en, en lo que fueron los eh, accesos a servicios de salud. Y entonces también involucramos una un, ¿verdad? una un objetivo en este estudio que es mirar no solamente el estrés desde el punto de vista percibido psicológico sino también fisiológico. Y ahí es que entonces uh -huh. el doctor Almais, uh -huh. eh pues hace, su, hace su, sus análisis de cómo, cómo, cómo a lo largo de 12 meses, porque nosotros eh, reclutamos al participante, a tanto paciente como, le llamamos controles, que personas que no tienen cáncer, para compararlo Y entonces, a lo largo, ¿verdad? De un periodo de 12 meses, ¿cómo entonces ha respondido este paciente en términos del ajuste de cómo se, cómo se fue reponiendo de, de esta, de este estrés del, del huracán? Y entonces, no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel okay. físico
0: Ahorita me dijo que la mente es poderosa. Y sí. obviamente es bien poderosa. Y, y, y que todos los humortivadores tienen razón en que hay que estar <risa> positivo, ¿no? Exacto. Eh, ok, so bueno, bendito. Este, ok, pero entonces yo, por ejemplo, si yo fuera un paciente. Eh, que voy a la universidad ustedes están reclutando personas ¿verdad? y hace falta por si acaso que personas sí, siempre claro. aparezcan y que estén dispuestas a hacer parte de estudios uh -huh, universitarios uh -huh. así como la medicina siempre eh, ha adelantado la historia de la humanidad, no, no es nuevo o sea, la historia de la humanidad ha sido así sí. eh, y yo voy allí y me hacen y me pueden chequear si mis niveles de estrés están aumentando las probabilidades de que yo tenga cáncer, ¿eso se puede verificar?
2: Eh. Bueno, si quiere, pues, bueno, por lo menos, por ejemplo, cuando se reclutan los pacientes, lo primero que se le hace es que se le da uh -huh. unas evaluaciones psicológicas. Y eso sirve para uh -huh. ver si hay uh, síntomas de pues, cómo uno está en términos anímicos y de uh -huh. comportamiento también se toma una muestra de sangre y con esa muestra de sangre mm -hmm. lo que hace es que se analiza marcadores de estrés. ¿Y eso se hace pues,
0: continuamente? Cada, cada tres meses. Cada tres meses. Ah, ok. So o sea que hay sí. un follow. Sí, sí, sí hay un
1: seguimiento por 12 meses cada tres meses. Y también entonces ahora estamos tomando unas muestras de cabello que entonces pues el sí. Guillermo puede explicar, ¿verdad? Cómo, sí, cómo el estrés se manifiesta es también. El de barba? que me estoy quedando <ríe> sin cabello? <ríe>
0: de aquí, de la coronilla. <ríe> no,
2: si por, por ejemplo, como se usa el cabello, es que eh, una de las hormonas de estrés que seguramente han escuchado el cortisol, eh. Eh, como uh -huh. una de las mar marcadores de estrés. Pues en el cabello se va acumulando. Entonces, si uno toma, por ejemplo, 3 centímetros de, de una, de una uh -huh. hebra de cabello, el primer centímetro ¿no? mide los niveles de cortisol en el último mes. El, otro dos el segundo centímetro es de hace dos meses y el tercer centímetro es hace tres meses. Y eso sirve de como, básicamente, como uno biológicamente puede marcar uh -huh. el, los niveles de estrés, por ejemplo. Eh, y lo demás pues y eso entonces para,
1: lo, lo, lo relacionamos o sea lo correlacionamos un término estadístico uh -huh. con lo con lo que el, los las participantes informaron en términos de estrés si ellos estuvieron estresados durante ese, esos últimos tres meses si eh, ese estrés pues generó síntomas de depresión de ansiedad porque el estrés puede generar síntomas de depresión y ansiedad también eh, cómo perciben eh, los estresores que tienen en su vida y demás o así sea, que que esa, esa esa esos datos biológicos entonces los relacionamos y vemos uh -huh. si, si 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 compaginan uh -huh. Con lo, con lo, que reporta el paciente,
0: yo recuerdo cuando, cuando Dagmar fue diagnosticada ¿verdad? y demás, ella siempre hablaba desde de un punto de vista bien positivo sí. eh, y hablaba de que iba a luchar, de que iba a ganar, de que iba a luchar y uh -huh. iba a ganar. Eh, eso, eso cuán importante es en cuanto al tratamiento del cáncer, del paciente que ya lo tiene sí. y del paciente que no lo tiene, pero que pudiera tenerlo. O sea, claro. ¿Cuánto impacto tiene realmente ese espíritu de lucha?
1: Claro, claro. Sí, el espíritu de lucha es un. Nosotros lo llamamos, ¿verdad?, un mecanismo de, de defensa o de respuesta ante el estrés, porque cuando nosotros nos vemos eh, enfrentados ante un estresor, pues respondemos. El espíritu de lucha es un mecanismo de defensa o de, de protección que es, es muy importante, es, es positivo, porque entonces lo que hace es que, que ayuda al, al paciente a, a, a ver el cáncer como un reto, porque realmente es que tú lo ves como un reto, lo ves como un reto que tú vas a sobrepasar. Eso es lo que es el espíritu de lucha. Ahora, hay un término que nosotros el, en la psiconcología acuñamos y se llama la tiranía del positivismo, que viene siendo lo contrario, que no es un espíritu de lucha. Eh, básicamente, eh, a veces queremos que, que la persona y las en este caso los pacientes estén pensando positivo, tú tienes que estar positivo y no importa, no te debes no, no, no puedes no te puedes deprimir, no puedes sentir ansiedad, tienes que estar todo el tiempo deprimido. Y entonces el paciente lo que lo que pasa es que entonces no le demuestra, está está experimentando estas emociones que pueden ser transitorias, mm. pero entonces trata de esconderlo, de no demostrarlo ante los familiares para que no se no se preocupen y se vuelve tirano porque entonces el, el paciente puede pasar con el cuidador también. El paciente no expresa y si tú no expresas tus emociones, aunque tú no lo no lo expreses físicamente y, y, y mentalmente lo vas a sentir, por lo tanto vas a tener esa respuesta fisiológica también de estrés, eh, y usualmente cuando ocurre esto, ellos tienden a no pedir ayuda de un profesional de salud mental y entonces, eh, cuando llega a ese extremo, que ya el, la persona se siente que realmente lo está tratando de disimular, pues ya ahí se convierte el positivismo en tirano, y hay que tener mucho cuidado con eso.
0: O sea, que hay que tener un balance hasta en cuán positivo puede ser uno. Sí
1: y, y de resentirlo.
0: O sea, honestamente yo a veces, y, y no sé, aquí le pregunto al biólogo de cáncer, eh a veces uno piensa, bueno, pues todo da cáncer, todo da cáncer. O sea, es como, como que eh, todo da cáncer, hasta el estrés, trabajar mucho, no trabajar, eres vago, también te da cáncer. O sea, como, eh, entonces, ¿cómo ustedes hacen en la Ponce Health Science University para distinguir eh, cómo es este, este concepto ¿no? que mucha sí. gente dice? de, de cuando, ¿Cómo es ese balance? O sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes pueden hacer como investigadores para encontrar ¿Cuál de verdad es lo uh -huh. que está funcionando y, y, y lo que no?
2: So, eso es una pregunta, bien, verdad, bien difícil de contestar porque la respuesta a estrés es bien personalizada. Eh, no, hay un, no hay un algo que uno pueda decir, todo el mundo haga esto o no haga esto, y decir, pues, esto te va a ayudar o no te va a ayudar. Uh -huh. eh, lo que sí hemos encontrado, y esto, o investigaciones a, a través de muchos años, es que uh -huh. básicamente técnicas para reducir el estrés cualquiera, la que te funcione a ti. Uh -huh. Si para mí lo, lo que me baja el estrés es irme al campo a mirar para lejos, pues, haz eso. Uh -huh. Si lo que te gusta es escuchar música, pues ponte unos headphones y escucha música. O sea, es que Es lo que a uno lo haga sentir bien y eso se ha demostrado tanto a nivel biológico uh -huh. como psicológico que baja los niveles de estrés, los marcadores de estrés, baja inflamación, etc. O sea, es que, si no tuviera que darle uh -huh. un consejo a alguien es eh, lo que te haga. Feliz, claro. lo que te haga a ti bajar tus niveles de estrés. Claro. Que y pueda, y,
0: ¿verdad? Porque a mí me encantaría estar viajando el mundo. ¿verdad? Ah, bueno, <risa> pues <risa> claro, a claro. todo el mundo, quien no? <risa> que, sea, que sea
2: práctico. Pero el problema de viajar todo el mundo a la, to, siempre es que te vas a quedar sin dinero, entonces sí. no te va a dar otro tipo de estrés. <risa> sí. Claro, otro estrés. Sí, y también
1: es bien importante que muchos de estos pueden ser factores de riesgo, ¿no? Porque se, el hecho de que es un factor de riesgo no quiere decir que la persona mm -hmm. va va ¿verla? A, a, sí, tener sí, el a cáncer. sí sí como fumar
0: o sea cuando uno ve el caso de Keila que obviamente uno claro, dice, pero cómo Keila exacto. murió de cáncer de pulmón si exacto. nunca fumó bueno Exactamente. Pues, pues hay hay otros factores sí. no solamente fumar
1: hay muchos factores y, y uno de los factores de riesgo verdad más más importante es la edad mientras más verdad ahora la ahora la, la la población en el mundo bueno en los países eh, desarrollados eh, está viviendo más tiempo ¿verla? hay muchos más viejos eh, más años, por lo tanto eso va a ser un, un el cáncer, el, la edad va a ser un factor de riesgo para tu desarrollar algún tipo de cáncer. O sea que son factores de riesgo, no necesariamente quiere decir que, que vas a, a tener cáncer por eso. Eh, puede ser otros tipos de, de enfermedades.
0: Porque okay, si ustedes me fueran a decir la persona perfecta. Eh, la persona que eh, se levanta a las 5 de la mañana a yoguiar, va al gimnasio, está una hora, tampoco es que se mata y se mete esteroide, ¿verdad? Sí. Ese es otro problema. este Pero persona normal, una persona sí. holística, que va después de eso a las 6 y media de la mañana, se baña, se cambia, comparte, qué sé yo, con sus hijos, uh -huh. este, los lleva a la escuela, eh, después sale de la escuela, va a su trabajo, trabaja en un trabajo que es pues, demandante pero no estresante del, de, de, del mero uh -huh. no, no exagerado uh -huh. eh, de 9 a 12, de a la 1 a la tarde que se yo, se voy a su lonchera porque no para ahorrar dinero se va y come en, la, en el trabajo sale uh -huh. del trabajo, ¿verdad? regresa a su casa eh, esa persona normal que tiene una vida normal eh, que no es una vida estresante tiene menores posibilidades de tener cáncer o realmente eso depende de una cantidad de factores que estamos hablando de Cómo tratar de verlo multifactorialmente.
1: Claro. Bueno, en términos de estadísticas, tendría menos posible me menos probabilidades, pero el tener menos probabilidades tampoco implica que no puede desarrollar cáncer. Por ejemplo, porque puede haber otros factores hereditarios, puede ser uno este ambientales, o sea, hay, hay otros tipos de factores que pueden incidir en que, en que una persona pues desarrolle un cáncer. Pero sí. en términos, si lo ves en términos generales, no no individual. Eh, debería tener menos probabilidades de desarrollar.
0: Yo, de yo, yo planteo esto porque a veces uno se siente como que Puerto Rico se hizo de forma sí. tan desorganizada ¿no? La poca planificación que tuvimos hace medio difícil uh -huh. uno, uno poder uh -huh. no estar en una situación sí. de estrés. Okay. O sea, porque tú quieres almorzar con los amigos, el, ¿verdad? Y el, sí. sé yo y salís, tienes una hora de almuerzo, no puedes, no hay forma de que sí. tú puedas, porque el tapón no te va a dejar este así que y, y de nuevo, o sea, vivimos uh -huh. en un continuo patín aunque no sí, querramos, o sea, aunque aunque, aunque tratemos de evitarlo, claro. eh, ¿qué recomendaciones ustedes le darían y qué cosas ustedes han encontrado en sus investigaciones en la Ponce Health eh, allá en, en Ponce?
1: Bueno, le, lo importante es identificar qué es lo que te está dando estrés ¿verdad? el estresor, y, y uh, algo bien interesante cuando tú estás ante una, un estrés, un estresor, digamos cáncer o cualquier otro tipo de estresores que tú el, usualmente el ser humano va a evaluar esto, esto es una amenaza para mí o no es una amenaza si es una amenaza tengo las estrategias las herramientas para lidiar con esto porque si yo tengo las estrategias y las herramientas para lidiar con este estresor entonces yo no voy a, el estrés va a ser positivo porque va a ser un estrés que me va, uh -huh. me va a impulsar a mí a yo manejarlo si yo no tengo las herramientas ni la ni, ni los recursos para manejar el estrés pues entonces el estrés va a ser negativo y va a ser el estrés por ejemplo uh -huh. que estudia el doctor Armaiz o sea que en términos generales para que pueda aplicar a todo el mundo es o sea yo tengo esta situación que me está generando estrés ¿Qué yo necesito para resolverla? Y lo que yo necesito, lo tengo a la mano, tengo que buscar ayuda, y a, a veces buscar ayuda puede ser también de un profesional de salud mental. este si, si yo tengo estos recursos y lo puedo manejar, pues mira, el estrés fue transitorio. Fue un estrés agudo. Uh -huh. Ahora, el estrés crónico, que es el estrés que entonces per persiste por meses y años, usualmente se da cuando tú no tienes la las herramientas o, la, por ejemplo, la, la situación del país económica, la situación económica uh -huh. que es un genera un estrés crónico. Uh -huh. Así que cuando yo no tengo las herramientas para lidiar con esto, ahí es que entonces me, me genera ese estrés crónico uh -huh. y puede ser detrimental. Aún así, perdona que sí. aún así, aunque haya estrés crónico, siempre hay estrategias que tú puedes utilizar para manejarlo, porque aunque yo no pueda, quizás yo no tenga el dinero para, para pagar, por ejemplo, lo, la, este, pues, eh, la, la hipoteca o demás, quizás yo pueda utilizar otra otras formas de manejar el estrés para para aliviarlo un poco, aunque todavía lo, lo esté experimentando. Yo,
0: yo leí en el bosquejo que baré, eh, me puse a buscar y encontramos que había un tipo de termómetro de esto, de, sí. de estrés o sea ustedes me pueden conseguir uno de esos ¿cuánto vale? Sí. Mira,
2: <risa> yo creo que tú puedes Sí, hablar. eso se llama
1: un termómetro de, de malestar emocional okay. básicamente eso es una, una herramienta que se utiliza para específicamente okay, para per, los pacientes
0: doctora estamos hablando sí. de que de verdad la piedra esa que viene que cambia de color eso es de verdad <risa> o sea Siempre no hay cuando una piedra que dice que te, que te dice sí. qué que este, que este tipo de estrés tú estás y de, eso es verdad Bueno
1: yo no sé si es verdad no sé pero qué. yo sé que la mente es tan poderosa que si tú crees que es verdad probablemente te, va o sea, a ver
0: te
2: verdad. vas
1: a convencer tú <risa> te y eso es importante la a gente bien. dice no pero es que, te, es, que es que ella lo cree y el otro no pues pero es que la mente es poderosa si tú lo crees y tú estás convencido de que eso te va a ayudar a ti y tú realmente Vela, lo sientes en tu ser ya. La, lo El vas,
2: efecto placebo Está bastante ya sí, caracterizado claro. en, el, en todos sí. los estudios.
0: Ah. ¿Y, ¿Y el termómetro? ¿Cómo lo consigues?
2: Pues
1: mira, el, <ríe> yo te lo puedo enviar.
2: Por favor. <ríe> Realmente una por es una herramienta es este
1: como y, y es literalmente como un termómetro, ¿no? Que, que la, la persona puntúa o evalúa del 0 al 10 cuánto malestar emocional o estrés está sintiendo en su vida. Donde el 0, obviamente, no es, yo sé que no es estrés, el no sentir estrés eso no es cierto, pero, pero el, lo, el mínimo estrés posible, entonces el 10 es lo más. Y entonces en el caso de los pacientes con cáncer, a ellos identifica, hay una lista de problemas, y entonces identifica cuál de esas situaciones son las que le están generando estrés, tanto a nivel de familia, social, este, en términos emocionales, espirituales también, porque puede haber estrés espiritual, eh, y también de síntomas, síntomas secundarios del cáncer o por el tratamiento del cáncer que pueden estar generando estrés. Entonces, lo que nosotros hacemos, eso es una herramienta que se, se diseñó, lo diseñó la National Comprehensive Cancer Network, que hace guías para, para los oncólogos. Pues el personal de oncología lo puede utilizar para identificar cuáles son esas esa, esas situaciones que le provocan estrés al paciente y referir referir a un cuidado de apoyo psicosocial incluso manejar los síntomas en el médico en el caso de que sea lo el eh, y ahí 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 lo que estamos haciendo es identificando el estrés y entonces qué es lo cuál es el, el, eh, el foco del estrés y entonces cómo podemos ayudar darle, darle apoyo al paciente para que lo pueda manejar y así entonces disminuye Ok,
0: estrés. o sea que hay una guía incluso de recomendaciones para las personas normalmente cuáles serían esas esas guías de recomendaciones ¿En confianza Cualquier otro. No, es para
1: es, es, es. De recomendaciones, por para, ejemplo. De, para
0: evitar, por ejemplo, el estrés y evitar con eso la, las complicaciones que conlleva.
1: Claro, sí, en términos generales, eh, yo diría que, que sería in, in, pues, inicialmente. E identificar, identificar que, cuál es el enfoque del estrés este hay a veces tú puedes manejarlo a veces tú necesitas manejarlo internamente y es por ejemplo a través de quizás métodos como la, la meditación la yoga, que tú sabes que ahora está como de mm. moda el meditar, este eh, la yoga el ejercicio, el ejercicio definitivamente el ejercicio es una un es un antidepresivo incluso, o sea el, el, el ejercicio es, es, es algo que nosotros tenemos a la mano lo podemos hacer y entonces los estudios han demostrado que genera un bienestar emocional en, el, en la persona en punto este, eh, también por ejemplo buscar ayuda, en el caso de que, tú de que la persona entienda que psicológicamente o emocionalmente no puede manejar la situación, pues entonces buscar ayuda de un profesional de salud mental, por ejemplo. También es otra recomendación que nosotros podemos... Y sí,
2: otro, otro punto también que es bien importante y está totalmente validado por la literatura es lo que llaman en inglés social support, que es básicamente sí. socializarse. Una de las cosas que pasa con muchas personas que padecen de cáncer es que se aíslan y lo que sí se ha encontrado es que uh -huh. ese aislamiento puede sí. contribuir para todos estos procesos que estamos hablando. Y lo que se ha encontrado es que uh -huh. mientras más apoyo ellos tienen de familiares, amigos, etcétera, eso los ayuda Exacto. a bajar esos niveles de estrés uh -huh. y todos estos efectos negativos que estamos hablando. También. Uh
0: -huh. Hay algo más que se nos haya quedado en los pasados minutos que hemos hablado. Es que me, 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 parece que son herramientas tan valiosas sí. que yo no quiero yo meter la buchara. Claro.
2: yo <risa> <risa> no, creo que lo, 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 otro que es verdad que se puede aclarar un poquito, es que lo que nosotros hemos encontrado, y la literatura más o menos ha encontrado, es que niveles crónicos de estrés uh -huh. no te van a llevar a que desarrolles cáncer. Esos son otros 20 pesos y eso sí, hay muchas cosas. Eso no se cosas. ha probado todavía. Lo que sí la literatura es bien consistente es que si ya uno tiene un diagnóstico de cáncer y entonces tienes estos desórdenes de comportamiento, uh -huh. eso sí puede contribuir a que pues, la, la quimo no uh, sea tan efectiva o que el cáncer progrese un poquito más, etc.
0: Desórdenes de comportamiento.
1: Bueno, Trastornos de sí, salud, es, mental? Sa okay. salud mental. Sí, es Depresión, ansiedad. Este, en, en nosotros Hay un trastorno que le llamamos trastorno de ajuste. Que ese trastorno de ajuste lo que hace es que eh, genera síntomas de depresión y ansiedad cuando tú te enfrentas ante una situación estresante como por ejemplo un diagnóstico de cáncer este eh, síndrome, síntomas síndrome de estrés postraumático son, son trastornos de, de salud mental que pueden experimentar no solamente la población general sino también los pacientes con cáncer cuando están lidiando con este con este proceso
0: O sea que todo el mundo Debería tener algún tipo de shrink Todo el mundo debe buscarse Algún <risa> Fíjate, tipo de psicólogo Quizás eh, no, to, no todo el mundo Lo necesita sí.
1: ¿no? Yo diría que sí, Exacto puedes, hay, De hecho hay consejeros Hay consejeros Hay coach Por ejemplo coach de vida Yo, yo siempre he dicho que, que nosotros Esto se lo digo a los pacientes A veces cuando Cuando una persona Digamos que tiene eh, Siente dolor de cabeza Fiebre Vómitos Diarrea Y tiene ¿verdad? Esta, Lo que le llamamos La monga rompehueso ¿a dónde va? A sala de emergencia, porque cuando ya, ya tenemos vómitos, uh -huh. diarrea y todo esto, vamos a sala de emergencia. Uh -huh. Sin embargo, hay personas que pueden estar con una tristeza profunda meses, años, y nunca piden ayuda, buscan ayuda. Porque no lo ven como algo que verdad que piensa que pueden lidiar con eso. Yo diría que entonces está la pre lo que se llama la prevención primaria, que es que tú puedas hacer todas estas estrategias que te estamos mencionando, manejar el estrés. Este, quizás hacer ejercicio eh, hacer algún tipo de ejercicio que te, que te ayuda a, man, a lidiar el manejar el estrés y todo esto y no necesariamente necesites un profesional de salud mental para eso quizás algún coach o, o sea alguien te a a
0: crossfit, dejar de hacer crossfit sí definitivamente y entonces ya,
1: ya cuando, cuando estas estrategias no te funcionan y tú el, la persona siente que tiene que está deprimida Que lleva más de más de un mes deprimida O tiene mucha ansiedad Entonces buscar ayuda de un profesional de salud mental No necesariamente quiere decir que estás loco Porque cuántas veces yo he escuchado es? Mira, cuando yo he escuchado la palabra loco Cada vez que, que lo, lo asocian con psicólogos o psiquiatras Yo convulso <ríe> Porque no necesariamente o se la palabra loco estigmatiza este, no, la, y, y hace que la yo, gente yo
0: pienso que sí, igual que cuando tú qué sé yo este, te da catarro, vas al neumólogo sí o, seguro pues, va, o sea te da una ¿Sí? situación de estrés mental pues vas a un psicólogo claro
1: ¿sabes? exacto seguro. y hay personas y aunque no lo creas hay muchas personas que no van no no precisamente yo estoy seguro por que la mayor parte de la gente no, sí, que no va van. es
0: precisamente por un estigma exacto. social no porque y al revés tú te terminas en una posición de empeorar la exacto. condición en vez de simplemente tardar y ser una persona totalmente uh, normal eh, o sea una persona totalmente útil a la sociedad uh -huh. eh, Gracias, yo, sí. yo creo que hemos cubierto el asunto. Este, sí. Hay algo en particular que se nos haya quedado que usted digan, esto es importante y no lo dije.
2: No, yo, yo creo que se dijo lo que se tenía que decir. Sí. Perfecto. Sí.
0: Doctora, doctor, bueno, gracias. gracias por recordarme que el estrés no debo tenerlo.
2: No, okay. eh, manejarlo, puedes tiene, tenerlo, lo tenemos todo. No, manejarlo.
1: Exacto. Pues el estrés por es, bueno, que, ahí, es que, Correcto, o sea, tiene su... Sí, el estrés la, te hace hacer cosas y hace pero es el, el crónico, él está el mucho mm. tiempo en estrés. Sí, sí el no problema se...
0: no es lo mucho, es lo seguidito. Exacto. Ok. Este, <risa> <risa> gracias. <risa> gracias, a la, a gracias a la Ponce Science <risa> University también por estar con nosotros y esto es medicina con calle, gente, tratamos de llevarle términos médicos en forma como se dieron cuenta, ¿no? Así mismo, con calle. Gracias, síguenos en todas las redes sociales, recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, eh, Twitter. Eh, que estamos en Alexa by the way también eh, y qué más tenemos tenemos también en Anchor todas las aplicaciones de podcast que usted pueda tener ahí estamos en todas la que tú quieras en tu iPhone puedes buscar podcast y cuando busques la aplicación de podcast o Stitcher o Spotify you name it gracias gracias doctora gracias gracias un viaje para abajo gracias no, gracias gracias